0: Dzień dobry Państwu, Tomasz Pietryga, to jest Rzecz prawie. Witam ze zdalnego studia. Moim gościem jest Mateusz Rzemek, redaktor, publicysta Rzeczpospolitej. Witaj Mateusz bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry, dzień dobry Państwu.
0: Szanowni Państwo, porozmawiamy o pakiecie tarczy pomocowej dla przedsiębiorców, właściwie nie tylko dla przedsiębiorców, ale wszystkich, którzy ucierpieli w związku z epidemią koronawirusa. Wczoraj rząd przedstawił bardzo szerokie plany. No i spróbujmy to jakoś przeanalizować, rozłożyć na części pierwsze. Czy Twoim zdaniem, Mateusz, te środki, które rząd przedstawił te wszystkie propozycje, one są optymalne dla przedsiębiorców?
1: Znaczy, tam dla przedsiębiorców znalazło się stosunkowo niewiele rozwiązań. Przynajmniej z tych zapowiedzi, jakie padły z ust poszczególnych ministrów i. Pana premiera Mateusza Morawieckiego wynika, że ta, ten pakiet został skierowany przede wszystkim do osób fizycznych, do, do pracowników, do. E, osób... no tak, tak, No tak, no bo przecież to oni korzystają z zasiłków opiekuńczych w związku z zamknięciem szkół, to zatrudnieni na kontraktach cywilnoprawnych czy prowadzący działalność dostaną tą jednorazową wypłatę. W wysokości około 2000 zł. Tutaj przypominam, że to ma być ponad 2 miliony osób. Będzie to kosztowało 9 miliardów. No i jak rozmawiałem wczoraj z przedstawicielami przedsiębiorców, no było słychać w ich głosie taką nutę zawodu, no, że spodziewali się znacznie więcej rozwiązań dedykowanych właśnie biznesowi, no i się nie doczekali, mam wrażenie.
0: No, ale była konferencja, w której zwłaszcza ta część Jadwigi Emilewicz, która tak, takimi przykładami się posługiwała, że tutaj piekarz ze Starogardu, tutaj biuro z podłodzi, dla każdego mamy jakąś pomoc. To, to, to zostało to przedstawione w taki sposób, jakby ta pomoc dla, dla tego biznesu, zwłaszcza tego mniejszego, słabszego, no jakaś jednak była i wyglądało to poważnie.
1: No dobrze, no to spójrzmy na to nie może od, ze strony konkretnych przypadków, tylko od strony samej tej tarczy, która ma ochronić polski biznes. Mówi się tam o odroczeniu zapłaty składek i podatków. No,
0: tak.
1: Jest, trzeba będzie wcześniej czy później jednak zapłacić tutaj nikt Dobre. przedsiębiorców z tego. Dokładnie. Dokładnie. Druga sprawa, no to dostęp do kredytów nawet na preferencyjnych zasadach, jeśli będą udzielane, będą one bardzo tanie dla przedsiębiorców no nadal będzie trzeba te pieniądze zwrócić. Mówimy o tym, że no ta epidemia koronawirusa trwa od 4 marca w Polsce, jest już zdiagnozowany. No od, tak naprawdę ten biznes Stanął można powiedzieć od poniedziałku, kiedy zostały zamknięte szkoły nawet dwa miliony pracowników zostały w domach opiekując się swoimi dziećmi no, no też nie zapominajmy o kwarantannie, o zamkniętych kinach, restauracjach galeriach handlowych i przedsiębiorcy krótko mówiąc no za, te, za ten miesiąc, może za dwa czy za trzy kiedy gospodarka znowu ruszy no nie będą mieli najnormalniej w świecie pieniędzy na to, żeby zapłacić skumulowane, odroczone składki, skumulowane, odroczone podatki, czy też zacząć spłacać te kredyty, które wzięli na preferencyjnych zasadach.
0: Czyli rozumiem, że to rozwiązanie odnośnie tego odroczenia składek, no to dość krótkie, to nie jest optymalne rozwiązanie. Tak znaczy należało raczej wprowadzić jakieś dłuższe rozłożenie na lata całości, tak roczne, dłuższe niż roczne.
1: Znaczy faktycznie takie propozycje się pojawiają, żeby te składki zostały, jak już zostaną odroczone na później, to żeby później zostały jednak rozłożone na raty, żeby płacąc bieżące składki łatwiej było spłacać te zaległe, te, te odroczone, te odraczane teraz i na pewno rozłożenie takich składek na 6 miesięcy czy na 12 miesięcy no ułatwi przedsiębiorcom zapłatę tych należności, ale pojawiają się już propozycje żeby zrobić przedsiębiorcom wakacje składkowe i podatkowe, żeby oni po prostu nie musieli płacić tych składek i podatków w ogóle. I taka pomoc w sytuacji, kiedy firmy nie mają przychodów, nie, nie zarabiają pieniędzy, no wydaje się bardzo rozsądna. Szczególnie, że są takie podatki np. od nieruchomości, które one płacą czy mają dochody, czy też nie. No, składki od wynagrodzeń pracowników, które trzeba wypłacać w czasie kryzysu, czy jest dla nich praca, czy też nie. Trzeba te składki regulować. No więc jakby są takie koszty, które się nie zmieniają, nawet kiedy firma została zamknięta, bo np. minister kultury powiedział, że zamyka wszystkie kina. Premier powiedział, że zamyka wszystkie restauracje. No tacy przedsiębiorcy są teraz naprawdę w bardzo ciężkiej sytuacji i dla nich ten pakiet no, nie oszukujmy się, nie przewiduje.
0: Nie sprażone, nie A powiedz mi, no właśnie, bo Ty rozmawiałeś z przedstawicielami organizacji przedsiębiorców, Jakie oni mają oprócz zawieszania tych wszystkich podatków, opłat, składek, jakie oni mają propozycje? Czy padają jakieś zdecydowane propozycje, które się powtarzają? Co rząd powinien z pierwszej kolejności szybko zrobić, bo to szybko jest ważna w tej chwili?
1: No, najprostszym i genialnym w swojej prostocie rozwiązaniem jest odblokowanie podatku VAT, który jest zamrożony na kontach split payment. Mówią, że rząd powinien jutro zwrócić podatek VAT, który jest w tej chwili zamrożony na tych kontach. To nic nie kosztuje. A oni by odzyskali no, w skali jednej firmy nawet po kilka milionów złotych, które na tych kontach są i, i czekają aż Urząd Skarbowy je uwolni. Te postępowania czasem trwają po 2-3 miesiące. i... No w takiej wyjątkowej sytuacji no nie ma powodów do tego, żeby, żeby te pieniądze nie zostały jednak taki nadzwyczajny, trybie uwolnione, ale poczekaj powiem jeszcze jedną rzecz, bo w czasie wczorajszej konferencji pojawiło się takie zdanie, no chyba padło z ust pana premiera, no, że ta kryzysowa sytuacja nie daje tutaj podstaw do tego, żeby w jakikolwiek sposób ulżyć podatnikom, żeby poluzować ten system podatkowy. Ja odebrałem to osobiście jako właśnie odpowiedź na ten postulat yy, wypła zwrotu takiego natychmiastowego yy, tego VAT-u. No, rząd jednak będzie dbał do ostatniej chwili o to, żeby te, te zwroty nie nastąpiły yy, tam, gdzie nie powinny, no ale rozumiem, że żeby złapać jednego oszusta, wszyscy przedsiębiorcy będą musieli czekać 3 miesiące na zwrot VAT-u. No, sytuacja jest wyjątkowa. No, można by było jednak przymknąć Oko na, na taki jeden przypadek nieprawidłowości, żeby innym ułatwić życie, pozostałym ułatwić życie.
0: Ale rząd się odniósł w jakiś sposób do, 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 do tej, do, ta propozycja jest znana, to na pewno przedstawiciele rządu, ministra finansów, premier, no oni to słyszą, czytają gazety, oglądają media. Czy no bo jest jakieś uzasadnienie, no bo. To uzasadnienie, że chodzi o walkę z przestępcami podatkowymi, no ono jest w tej sytuacji, tak jak powiedziałeś, słabe ze względu na masowość i, i, i to, że ten podatek też jest zwracany w pewnym momencie, tylko w pewnym czasie.
1: Znaczy, to jest, to jest wyłącznie moja interpretacja, może zbyt daleko idąca, jednak takie zdanie z ust premiera padło, no, że jakby to, nawet to, że mamy, mamy tę epidemię, że mamy kryzys, jakby nie uzasadnia żeby tutaj luzować te, te przepisy podatkowe. No więc jakby no odroczenie podatków, ale jednak wcześniej czy później trzeba je będzie zapłacić i raczej przedsiębiorcy nie mają się to spodziewać, żeby, że zobaczą te pieniądze zamrożone na kontach vat
0: Zapytam Cię też o drugą stronę rynku, czyli pracowników. Czy w tym pakiecie znalazły się rzeczywiste działania osłonowe, które spowodują, że no po tym kryzysie, który miejmy nadzieję, że minie, jednak ludzie nie będą tracić pracy, czy mieli jakoś drastycznie obniżonych pensji.
1: No to jest ciekawe pytanie, bo ta, ten pakiet jest faktycznie skierowany dla, do osób indywidualnych, do osób fizycznych, i to przecież temu ma służyć ta dopłata do wynagrodzenia pracowników w czasie postoju, temu mają służyć te jednorazowe dodatki dla zatrudnionych na kontraktach cywilnoprawnych czy prowadzących działalność gospodarczą, tylko mam takie wrażenie, że rząd, pomagając ludziom, dając im żywą gotówkę, jakby zapomina przedsiębiorcach, którzy ich zatrudniają. I w dłuższej perspektywie może się okazać tak, że dostaną pieniądze kontraktobiorcy. No ale nie będą mieli później za 2-3 miesiące z kim współpracować, bo ta firma, która do tej pory ich utrzymywała jednak upadnie i w dłuższej perspektywie jednak oni stracą na tym. Więc jakby Wydaje mi się, że to wspieranie obywateli jest ważne, żeby nie tracili teraz na tej przerwie w pracy. No ale jednak ZUS wypłaca im zasiłki, jeżeli opiekują się dziećmi. Mogą teraz też liczyć na tą jednorazową wypłatę 2000 tysięcy jeśli pracowali na kontrakcie cywilnoprawnym Jednak rząd powinien przede wszystkim pomyśleć o tym, jak ulżyć przedsiębiorcom. I naprawdę wydaje mi się, że jeszcze chyba mam takie wrażenie, że nikt sobie nie zdaje sprawy z tego, że wiele firm faktycznie nie działa. Nie ma dochodów, nie ma, nie ma pieniędzy na to, żeby wypłacać wynagrodzenia i za chwilę zaczną się naprawdę dziać bardzo niebezpieczne rzeczy.
0: No to przedziwne co mówisz, no bo jednak no, 212 miliardów złotych no to nawet jeżeli część tej kwoty ma iść na przedsiębiorców no to to właśnie po to, żeby im ulżyć, to, to się dzieje z, tym, z tą zapowiedzianą na razie abstrakcyjną kwotą, no ale niemniej jednak no, no, jest ona wydyktowana również dla przedsiębiorców.
1: No to jest kwota wirtualna, bo jakby słuchając wypowiedzi poszczególnych ministrów i na przykład prezesa NDP Adama Glacińskiego, no to są to kwoty w systemie bankowym, które wynikają z uwolnienia gwarancji banków. Tam około 40 miliardów zostało uwolnionych. I podejrzewam, że jakby tego typu kwoty napędzają tą astronomiczną kwotę, 212 miliardów, o których mówi rząd, a tak naprawdę takiej żywej gotówki, która trafi do, do biznesu jest znacznie mniej. No ten pakiet wypłat zasiłków opiekuńczych tych 9 miliardów dla zatrudnionych na kontraktach i wypłata postojowego została przez rząd oszacowana na 24 miliardy złotych. No więc jakby no jest skala jest nieporównywalna. Te, te, te 212 miliardów, mi się wydaje, że to jest jednak zabieg marketingowy, który, który rząd no, mógłby sobie darować takie, takie pokazywać. Tak, tak, takie epatowanie takimi wielkimi kwotami, bo to nie jest gotówka, którą zobaczy biznes.
0: Mm -hmm. A powiedz jeszcze na koniec, czy rząd przewidział jakieś bo, umorzenie opłat, czy, czy to złożenie na raty i tak dalej, to jest jedno, ale są też pewne regulacje, które regulują stosunki pomiędzy samymi przedsiębiorcami. Terminy zapłaty na przykład. Czy, czy tutaj zadbano o, takie, o ten zakres uproszczenia pewnych relacji?
1: Czyli no i tutaj jest, te propozycje. Te propozycje są dość mgliste, no bo to po, po tym porannym, wczorajszym wystąpieniu Pana Premiera i Pana Prezydenta dopiero Pan Prezydent na samym końcu, praktycznie w ostatnim zdaniu powiedział, że będą zawieszone kary przewidziane w zamówieniach publicznych, że jeżeli wykonawca nie, nie wykona tego zamówienia na czas, no to, że, że nie będzie musiał płacić kary, o ile oczywiście było to związane z, z kwarantanną, czy ze skutkami epidemii koronawirusa. No zobaczymy tak naprawdę myślę jutro, w piątek jak rząd obiecał i pokaże konkretne rozwiązania no to wtedy będziemy się mogli w dnie wczytać, czy to będzie dotyczyło wyłącznie zamówień publicznych, czy także kontraktów między przedsiębiorcami, przecież tych jest znacznie więcej i tam też może dochodzić do niedochowania terminów i do pokusy wyciągnięcia tego narzędzia w postaci kary umownej od takiego niesolidnego wykonawcy, no, który nie był w stanie wykonać tego kontraktu, no bo wszystko jest zamrożone, zablokowane, sparaliżowana jest gospodarka.
0: Zatem czekamy na szczegóły tych rozwiązań i liczymy na to, że jednak będą one konsultowane i z przedsiębiorcami, z biznesem. Rząd otrzyma informację zwrotną, tak żeby ta pomoc rzeczywiście była trafiona. Bardzo dziękuję Mateusz za rozmowę dziennikarz, publicysta Rzeczpospolitej był moim gościem, a ja zapraszam na jutro.